0: Fangen lieber ein bisschen früher an, versuch auch schon mal ein bisschen dich in Disziplin zu üben.
1: Gerade so ab dem 30. kommen ja dann noch mal so Investitionen dazu, die man vorher nicht vielleicht unbedingt hatte.
0: Wer früher anfängt, kann fürs gleiche Vermögen weniger pro Monat sparen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv und ich sage auch direkt mal Hallo Markus. Hallo Jule. Genau, wir sind nämlich heute wieder zu zweit hier, denn wir wollen über eine Aussage von dem Ökonom Get Commer sprechen. Einige von euch kennen ihn sicher auch. Wir hatten ihn ja auch schon öfter mal im Interview hier bei Finanzfluss. Und er hat in einem Spiegel-Interview im November 2022 gesagt, dass er es nicht für notwendig halte, zu sparen, wenn man noch unter 30 Jahre alt ist, um die Rentenlücke zu schließen. Die Headline des Interviews war auch entsprechend, wer unter 30 ist, muss noch nicht sparen. Und ob das so stimmt, beziehungsweise was wir über diese Aussage denken, das wollen wir heute mal berechnen und diskutieren. Genau, und vorab noch ein kleiner Hinweis. Wir haben nämlich letztens eine Umfrage zum Podcast gemacht. Und da kam raus, dass uns manche von euch noch nicht folgen, zum Teil, weil sie es gar nicht wussten, dass das geht. Und deswegen hier einmal der Hinweis, folgt gerne diesem Podcast, dann bekommt ihr nämlich jede Folge direkt angezeigt. Und wir sehen das natürlich auch und freuen uns sehr darüber. Und genauso freuen wir uns auch über eine Bewertung von euch. Ich habe gerade schon gesagt, die Aussage, die stammt aus einem Spiegel-Interview und du hast das ja gelesen, Markus, und ja, bist so ein bisschen über diese Aussage ja auch gestolpert. Erzähl mal gerne, worum ging es da jetzt eigentlich genau?
0: Es ging um die Rentenlücke und eine Berechnung der Online-Zinsplattform Weltsparen. Demnach müsste jemand 30-Jähriges bereits 47.000 Euro angespart haben, um im Alter die Rentenlücke zu schließen, auch wenn die Person monatlich 10 Prozent ihres Einkommens spart. Und Gerd Kommer wurde gefragt, ob das wirklich nötig sei. Und seine Antwort lese ich mal vor. Nein, wer unter 30 ist, muss noch nicht sparen. Bei den meisten ist das Einkommen dafür eh noch zu gering und der Nachholbedarf nach Studium und Lehre zu groß. Als junger Mensch will man sich oft erstmal was anschaffen, sich ausprobieren, Erfahrungen sammeln, Fehler machen. Und das ist auch wichtig. Junge Menschen sollten sich nicht so stressen lassen. So dramatisch ist die Lage dann auch wieder nicht.
1: Ja, so dramatisch ist die Lage auch wieder nicht. Ich würde sagen, wir sind äh, die perfekten Personen, um über dieses Thema zu sprechen. Denn du bist über 30, Markus, wenn ich das mal so verraten darf. <lacht> Und ich bin 26, also unter 30. Deswegen würde mich mal interessieren, wann hast du denn mit dem Sparen bzw. Investieren angefangen?
0: Ich musste da gerade noch mal kurz nachrechnen. Ich muss so 28, 29 gewesen sein, aber wirklich ernsthaft investiert eher 29, 30.
1: Und wie hast du damals angefangen, weißt du das noch?
0: Ja, das <lacht> ich wollte unbedingt in Bitcoin investieren ah. und ähm, hatte aber keine Lust mir eine Wallet zu eröffnen, habe gedacht, das, das muss so Ende 2017 gewesen sein und habe mir dann bei der Comdirect, da habe ich mein Girokonto, da konnte ich mir mein, ja, easy ein Depot eröffnen, habe dann in ein Zertifikat investiert. Und ähm, exakt, also wirklich perfektes Market-Timing genau auf dem All-Time-High Ende 2017, dann ist es jahrelang runtergegangen und natürlich oh. habe ich den Anfängerfehler gemacht, drei Monate später oder so das dann auch zu verkaufen mit Verlust. Hätte ich es mal behalten, wäre ich auf dem gleichen Niveau wie heute und zwischendurch auch mal ganz schön hoch gewesen. Und dann irgendwann kam ein DAX-ETF und irgendwann habe ich dann Finanzfluss entdeckt und äh, dann irgendwann gelernt, was ein Home Buys ist und dann auch vernünftig investiert.
1: Also hast du quasi genau das gemacht, was auch Gerd Kommer sagt. Erstmal erst ausprobiert und erstmal Fehler gemacht.
0: Ja, genau. Und ich hatte auch kleine Beträge am Anfang und erst dann irgendwann später mit größeren Beträgen angefangen. Also könnte man sagen, so in meinen 30ern tatsächlich erst äh, mit größeren Beträgen investiert.
1: Ja, bei mir war es tatsächlich, oder ist es tatsächlich ein bisschen früher gewesen. Wie gesagt, ich bin äh, 26. Ich habe, ja, vor gut vier Jahren, glaube ich. Dann, als ich so das erste Gehalt hatte, von dem ich dachte, okay, das kommt jetzt regelmäßig, das, da kann ich was abzwacken und kann das regelmäßig einzahlen in den Sparplan, habe ich mir so einen ETF-Sparplan dann gemacht. Das ist so das, was ich mache und ähm, ja, laut Gerd Kommer Lohnt sich das gar nicht, müsste ich also gar nicht machen. Da reden wir jetzt drüber. Vielleicht ja. schauen wir uns aber erstmal an, was ja so die Grundlage fürs Sparen ist und eben investieren, das Gehalt. Ich habe es gerade schon gesagt, wenn man regelmäßiges Gehalt bekommt, dann kann man das auch äh, ja gut nutzen, um dann eben einen Teil davon zu sparen beziehungsweise dann eben zu investieren. Und ich habe mir mal angeschaut, was so gerade das median -Gehalt in Deutschland ist. Es gibt nämlich ähm, einen Gehaltsreport vom Jobportal StepStone. Und laut diesem Gehaltsreport liegt das aktuelle Medieneinkommen der Deutschen bei 43.800 Euro. Berufseinsteiger verdienen so um die 35.000 Euro und Menschen mit elf Jahren Berufserfahrung 49.300 Euro. Und da muss man auch einmal sagen, zwischen Frauen und Männern gibt es auch immer einen Unterschied. Das ist eben dieses Gender Pay Gap, das habt ihr sicher schon mal gehört. Unbereinigt liegt das so bei ja, 13 Prozent, 14 Prozent und bereinigt bei, laut dieses Gehaltsreports zumindest, bei 6,8 Prozent.
0: Genau, bereinigt berücksichtigt, dass Männer und Frauen oft in unterschiedlichen Branchen äh, arbeiten. Das macht es vergleichbarer. In diesem Fall kann man, glaube ich, auch einfach das Unbereinigte nehmen, denn wir gucken uns ja ohnehin den Gesamtdurchschnitt an und da sind ja bei Männern und Frauen jeweils alle Branchen durcheinander geworfen.
1: Das stimmt. Ja, mit diesen Werten für Berufseinsteigerinnen und Berufserfahrene, dazwischen machen wir jetzt mal den Unterschied, haben wir mal intensiv gerechnet für diese Folge und diverse Finanzflussrechner angeworfen. Und wir haben uns jetzt mal zwei Personen vorgestellt, an denen wir das mal komplett durchgehen wollen. Einmal Berufseinsteiger Jonas. Jonas ist 24 Jahre alt und hat ein Anfangskapital von 0 Euro. Sein Jahresgehalt liegt bei 35.000 Euro brutto und sein Monatslohn sind 2.900 Euro. Das macht netto rund 2.000 Euro. Davon investiert er jetzt mal angenommen und sehr vereinfacht im Monat 100 Euro in einen ETF-Sparplan, bis er 30 ist, also sechs Jahre lang. Und eine wichtige Annahme, die wir jetzt mal hier auch getroffen haben, Jonas investiert, sobald er dann irgendwann mehr Geld verdient, auch mehr. In den ersten sechs Jahren bleibt es aber jetzt erstmal bei diesem Gehalt und deswegen sind das dann 100 Euro monatlich. Wir haben das also in einen Rechner eingegeben und wenn Jonas über sechs Jahre bis er 30 Jahre alt ist, monatlich 100 Euro zu 5% investiert, kommt er am Ende auf ein Endkapital von 8162 Euro. Es hängt natürlich auch immer am Ende davon ab, wie hoch diese Sparrate natürlich ist und wie lang die Spardauer ist, dann kommt natürlich abhängig davon auch sonst eine andere Summe raus. Wenn er also nur 25 Euro über sechs Jahre bei 5% investiert hätte, dann käme er so bei rund 2.000 Euro raus. Wenn es dann schon 200 Euro gewesen, dann wäre er schon bei über 16.000 Euro rausgekommen. So, und wir haben schon gesagt, wir nehmen mal an, Jonas investiert mehr, sobald er mehr verdient. Was würde jetzt also passieren, wenn er 30 wird, Markus?
0: Ja, mit 30 erhöht Jonas seine Sparquote und investiert monatlich 400 Euro. Wenn Jonas über die nächsten 30 Jahre, also monatlich, diesen Betrag wieder investiert, gleiche Rendite, kommt er auf ein Endkapital von ungefähr 319.000 Euro. Jetzt hat Jonas eine Schwester Clara, die ist 30 Jahre alt und hat schon 11 Jahre Berufserfahrung. Sie beginnt jetzt mit 30 in einen ETF-Sparplan zu investieren. Also so wie Gerd Kommer gesagt hat, sie fängt erst mit 30 an und ihr Anfangskapital liegt auch, wie bei Jonas, bei 0, also die haben nichts geerbt oder was auch immer. Sie hat ein Monatsgehalt von ungefähr 4.000 Euro, das macht dann netto 2.636 Euro, um einmal genau zu sein. Und wenn Clara jetzt über 30 Jahre monatlich 400 Euro zu 5% investiert, bekommt sie am Ende ein Endkapital von 319.000 Euro, so wie Jonas. So, also in beiden Fällen ähm, haben sie 318.000 ab ihren 30ern investiert. Jonas hatte vorher dann sozusagen 8.000 Euro Anfangskapital in dem Moment, wo er und Clara zusammen angefangen haben, den gleichen Betrag zu investieren. Und ja, ihr seht schon, der Betrag ist relativ klein im Vergleich zu dem, was am Ende dabei rauskommt. Natürlich hat man hier auch noch einen Zinseszinseffekt und diese 8.000 Euro von Jonas, die er vorher schon hatte, arbeiten für ihn. Aber das macht nicht so wahnsinnig viel aus und das ist das, was Gerd Kommer mit seiner Aussage meinte.
1: Und jetzt lass uns auch noch mal kurz auf die Rentenlücke schauen, denn genau um die geht es ja. Gerd Kommer wurde ja gefragt, ob es reicht, nach dem 30. Geburtstag anzufangen mit dem Sparen, um die Rentenlücke zu schließen. Würdest du sagen, das reicht dann aus, Markus? Also wir sehen ja, dass das, was Jonas dann vor seinem 30. Geburtstag anspart, auf jeden Fall ja schon natürlich... Ähm, Geld ist 8.000 Euro, die dann auch noch mal weiterarbeiten über die nächsten 30 Jahre. Aber sind die relevant, um die Rentenlücke jetzt zu schließen oder reicht es tatsächlich ab dem 30. Geburtstag anzufangen?
0: Naja, es kommt drauf an. Also ähm, wer den Cent nicht ehrt, ähm, nein, Scherz beiseite. Also diese rund 8.000 Euro, die er vorher schon mit seinen kleineren Beträgen zusammengespart hat, die arbeiten ja dann auch noch mal 30 Jahre lang mit dem restlichen Vermögen für ihn und dann hat er am Ende... 36.000 Euro mehr als Clara, dadurch, dass er schon so viel früher angefangen hat zu sparen. Und das muss man jetzt einfach in Relation setzen. 36.000 Euro ähm, auf diese 319.000 Euro sind natürlich ein kleiner Betrag, sind aber auch nicht nichts. Und ähm, wenn er sich das aber jetzt irgendwie vom Mund abgespart hat in seiner Zeit, wo er noch nicht viel verdient hat, dann, dann lohnt sich das ehrlich gesagt nicht so sehr. Nichtsdestotrotz, ist es ist äh, besser, die zu haben, als nicht zu haben. Wenn man jetzt mal annimmt, am Ende entnimmt man von seinem Vermögen einen bestimmten Prozentsatz, zum Beispiel 3 Prozent, man könnte auch anders rechnen, man legt es auf Girokonto und guckt, wie viele Jahre kann man dann davon einen bestimmten Betrag entnehmen, was auch immer. Ich würde sagen, es beschert ihm ungefähr 90 Euro pro Monat mehr. Das ist schon etwas, aber der restliche Betrag seines Vermögens ist eben deutlich mehr.
1: Genau, was wir noch dazu sagen möchten, unsere Berechnungen sind vereinfacht. Wir haben zum Beispiel rausgelassen oder wir haben die Inflation nicht genauer betrachtet und wir sind zum Beispiel auch davon ausgegangen, dass das Gehalt über die 30 Jahre Berufstätigkeit von Clara gleich bleibt, also nicht weiter ansteigt oder es irgendwie den Job wechselt und weniger verdient, was auch immer. Wir sind also von sehr ja, vereinfachten Bedingungen ausgegangen. Falls ihr das aber gerne auch nochmal für euch selber nachrechnen möchtet, dann könnt ihr gerne unsere Rechner auf finanzfluss.de nutzen. Ich verlinke euch die auch nochmal gerne in den Shownotes. Grundsätzlich ist unser Fazit aber nach unseren Berechnungen, dass es ausreicht, erst ab 30 mit dem Sparen und Investieren anzufangen. So, wie fällt denn dein Fazit jetzt aus, Markus? Also technisch stimmt, was Gerd Kommer sagt, teilst du seine Meinung denn auch sonst?
0: Jein, also es ist natürlich, wenn man das Geld hat, natürlich besser früher anzufangen, denn je länger man spart, desto länger kann das äh, gerade das Vermögen, das man früh anspart, auch für ein Arbeiten und der Zinseszinseffekt hilft natürlich enorm dabei, ähm, dass man dann beispielsweise monatlich nicht so viel zurücklegen muss. Also wer früher anfängt, kann fürs gleiche Vermögen weniger pro Monat sparen, sozusagen. Wissenschaftlich betrachtet wird oft geraten, keine feste Sparquote zu haben, sondern abhängig vom Einkommen zu sparen. Wir haben allerdings letzten Sonntag ein Video veröffentlicht, in dem wir mal einige Finanztipps wissenschaftlich prüfen. Und ähm, darin haben wir auch unter anderem den Tipp geprüft, man sollte im Leben eine feste Sparquote haben und zwar möglichst früh. Die Wissenschaft sagt, dass ein anderes Mittel viel wirksamer ist, nämlich den Konsum möglichst konstant zu halten. Das bedeutet, wenn man noch kein oder wenig Einkommen hat, dann spart man wenig, dann erhöht sich das Einkommen über den Zeitverlauf dann erhöht man aber seinen Konsum möglichst nicht und spart die Differenz. Und dann kommen richtig hohe Sparbeträge zusammen. Und dann sinkt das Einkommen zur Rente wieder. Also es verläuft so buckelförmig. Und dann hat man irgendwann wieder eine negative Sparquote. Das ist natürlich nur mit einer unglaublich eisernen Disziplin möglich, seinen Konsum einfach möglichst konstant zu halten. Deswegen ist das nicht so ganz praxistauglich. Und dann würde ich doch eher zu tendieren, Fang lieber ein bisschen früher an, versuch auch schon mal ein bisschen dich in Disziplin zu üben, sammel deine Erfahrung auf dem Kapitalmarkt, das ist nämlich auch besonders wichtig, dieses Lehrgeld am Anfang. Deswegen würde ich sagen, fang lieber schon vor 30 an mit Sparen, wenn du es kannst. Und wenn du es nicht kannst, dann ist auch nicht schlimm, wenn du später sparst, Hauptsache du kommst irgendwie zum Sparen. Ja,
1: ich glaube, die wenigsten werden wahrscheinlich ihren Lebensstandard auf dem halten, wie sie irgendwie, als sie von zu Hause ausgezogen sind, gelebt haben. Also wenn ich da so an meine Studentenzeit denke, bin ich ganz froh, dass sich da doch ein bisschen was getan hat beim Einkommen. Definitiv. Das auf jeden Fall. Genau. Aber ich würde auch trotzdem genau das, was du gerade als letzten Punkt auch genannt hast, das Thema Erfahrung, finde ich total wichtig bei diesem Thema. Also man kann eben, wenn man früh anfängt und gerade auch mit kleineren Summen ja, sich überhaupt erstmal zurechtfinden und schauen, wie man sich wohlfühlt und ob man sich wohlfühlt und auch noch ein bisschen ausprobieren, das finde ich eigentlich ganz gut und ich finde, gerade diese Erfahrungen sind auch total wertvoll dann für das spätere Verhalten beim Investieren und Sparen, zum Beispiel auch zu lernen, wie man sein Gehalt dann vernünftig budgetiert und eventuell dann auch mal so für kleinere, ja, Zwischenziele, kurzfristige Ziele zu sparen, das finde ich total wichtig und dabei hilft es eben, wenn man dann auch schon früher anfängt. außerdem fängt man dann ja vielleicht auch schon an, sich so eine Kontenstruktur aufzubauen, also dass man sagt, das ist mein Girokonto, das ist mein Tagesgeldkonto und das ist mein Vermögenskonto. Und ja, grundsätzlich glaube ich, je früher man so dieses Gefühl hat von, man hat sich schon mal Gedanken gemacht und tut schon was für die Altersvorsorge und kann da so eine Routine entwickeln beim Investieren, umso besser ist das ähm, ja später, wenn man dann auch mehr verdient, wenn man dann sagen kann, okay, ich weiß, wie es läuft und ähm, ich habe jetzt keine Angst, direkt irgendwie 400 Euro im Monat zu investieren.
0: Genau, man kann auch eine Mischung aus beidem fahren. Man kann äh, früh anfangen, mit kleinen Beträgen zu investieren und dann in dem Moment, wo man eine Gehaltserhöhung bekommt, versucht man diese Gehaltserhöhung nicht zu 100 Prozent in höheren Lebensstandard zu investieren, sondern man kann das aufteilen. Das heißt, man fährt dann so ein bisschen dieses Modell davon, dass der Lebensstandard zumindest nicht genauso schnell wächst, wie das Einkommen, ein bisschen flacher verläuft als das Einkommen. Von GetComma gibt es da eine relativ einfache Rechnung. Wenn man zum Beispiel 100 Euro mehr pro Monat Gehalt bekommt, dann teilt man das auf. Mit einem Teil erhöht man seinen Lebensstandard und den einen anderen Teil davon monatlich spart man. Und er empfiehlt, wenn man 30 ist, dann nimmt man 30 Prozent dieser Gehaltserhöhung und steckt die in die Sparrate. Wenn man 40 ist, nimmt man 40 Prozent. Wenn man 50 ist, 50 Prozent. Und mit dem 60. Lebensjahr 60 Prozent. Das geht davon aus, dass man sein Einkommen im Laufe der Jahre auch erhöht. Das heißt, die Sparrate steigt dann eher zum Ende nochmal ordentlich kräftig an und äh, der Lebensstandard hat, steigt dann immer flacher.
1: Okay, ich finde das immer interessant, wenn man so davon ausgeht, dass, also wenn man jetzt sagt, der Lebensstandard soll relativ gering bleiben. Ich finde gerade so ab dem 30. kommen ja dann nochmal so Investitionen dazu, die man vorher nicht vielleicht unbedingt hatte, weil Kinder dazukommen, weil man sich eine Immobilie kauft, was auch immer. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen, ja, du hast schon gesagt, so ein bisschen unrealistisch und realitätsfern vielleicht sogar. Natürlich ja. gibt es auch viele, die total sparsam unterwegs sind in ihren 30ern. Aber ich finde, für viele trifft das vielleicht auch nicht unbedingt
0: zu. Ja, aber genau das berücksichtigt Gerd Kommer ja. Mit den 30ern äh, gehen 70 Prozent der Gehaltserhöhung ja dann in höheren Lebensstandard mhm. und dann peu à peu immer weniger, weil du gerade am Anfang deines Erwerbslebens schon noch am meisten das Bedürfnis hast, auch deinen Lebensstandard zu steigern und das, ja. das wird dann irgendwann weniger. Radikaler ist die Regel von äh, Bodo Schäfer. Der empfiehlt immer einfach die Hälfte jeder Gehaltserhöhung geht ins Depot und die andere Hälfte geht in den Lebensstandard. Dann wächst der Lebensstandard natürlich in jeder Lebensphase etwas langsamer. Mhm.
1: Man hat vielleicht gemerkt, wir beide sind ja schon eher so Team, fangt ruhig schon früher an zu investieren. Natürlich ist das nicht für jeden möglich und wir möchten jetzt auch auf gar keinen Fall sagen, wenn ihr jetzt unter 30 seid, fangt jetzt an, auch wenn ihr noch nicht so viel verdient. Es tut euch gut, es ist wichtig für euch. Nein, also wenn ihr gerade nichts zur Seite legen könnt, weil ihr einfach noch nicht so viel verdient, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Dann solltet ihr diese... Folge eher als Bestätigung dafür sehen, dass es vollkommen okay ist und vollkommen ausreicht, auch ab 30 erst anzufangen, gerade wenn es dann eben um die Rentenlücke geht und um die Altersvorsorge geht. Für alle anderen, die eben schon ein bisschen mehr verdienen und auch sagen, ich möchte davon gerne schon was investieren, für die kann diese Folge als ja, Startschuss gesehen werden, dass sich das auf jeden Fall ähm, ja am Ende auch lohnt, denn es ist natürlich trotzdem ein bisschen mehr, was dann am Ende rauskommt.
0: Und wenn ihr noch mehr zum Thema, ähm, was die Wissenschaft rät und was viele Finanzinfluencer raten, erfahren wollt, in unserem letzten Video vom Sonntag auf YouTube erfahrt ihr noch mehr von Finanztipps, die wir mal wissenschaftlich geprüft haben. Da kommt man zum Schluss. Vieles macht eben auch psychologisch mehr Sinn, auch wenn es wissenschaftlich gesehen nicht rational ist.
1: Genau. Und damit würde ich sagen, hast du auch gerade die Schlusswörter dieser Folge gesprochen. Schön, dass du wieder in dieser Folge dabei warst, dass du die Sache mit mir berechnet hast und wir darüber sprechen konnten. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Show Notes. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.